1: Wir fordern Hamas auf, die Geiseln umgehend freizulassen und wir fordern Israel dazu auf, alles erdenklich mögliche zu tun, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen. Es muss denn
2: klar sein, dass eine einseitige politische Meinung, die vielleicht auch extrem sein kann, nicht automatisch antisemitisch ist.
0: News Junkies Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. I stand in solidarity with Palestine. Die Berlinale gilt schon lange als eines der politischsten Filmfestivals der Welt und seit Samstagabend vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber das sehen in diesem Fall wahrscheinlich nicht alle unbedingt auch als Auszeichnung.
3: Mehrere palästinafreundliche, israelfeindliche und möglicherweise antisemitische Äußerungen bei der Preisverleihung der goldenen und silbernen Bären haben eine riesengroße Debatte
0: ausgelöst. Aber was tun? Wie soll der Kulturbetrieb umgehen mit politischen Ansichten der Akteurinnen und Akteure? Muss er die ausblenden? Muss er das aushalten? Diesen Fragen gehen wir nach in dieser Folge der News Junkies. Wir sind Bruno Dietl und Gina Toneik und ihr hört alle Folgen immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Heute ist Montag, der 26. Februar. Was genau ist eigentlich bei dieser Berlinale passiert? Dass da jetzt ganz Deutschland über die Preisverleihung der goldenen und silbernen Bären redet, das dröseln wir jetzt mal genauer auf.
0: Am Samstagabend, da war die große Gala, bei der die goldenen Bären verliehen wurden und der Krieg Israels gegen die Hamas in Gaza. Der war an mehreren Stellen in der etwa zweistündigen Preisverleihung Thema.
3: Auf den Film No Other Land kommen wir später noch genauer darauf zu sprechen, aber die Festivalleitung hat, bin ich mir ziemlich sicher, genau gewusst, dass sich mehrere Menschen an diesem Abend sehr eindeutig zum Gaza-Krieg äußern werden.
0: Sieht auf jeden Fall danach aus, denn Mariette Rissenbeek vom Berlinale Leitungsduo, die hat ganz zu Anfang nochmal klar gemacht, dass so ein internationales Filmfestival immer auch Ort von sehr gegensätzlichen Haltungen ist und wo da die Grenzen liegen.
1: Die Menschen, die beim Festival dazu beitragen, dass die Themen auch durchaus kontrovers diskutiert werden können, sind uns sehr wichtig. Es müssen verschiedene Perspektiven zugelassen und werden und diskutiert werden können, aber mit einem Verständnis und einem Respekt einander gegenüber. Das ist uns wirklich sehr wichtig. Wir sind ein Raum, der, wo Hass keinen Platz hat, das habe ich bei der Eröffnung schon gesagt, und für Hetze, Antisemitismus, antimuslimischen Hass dafür gibt's und jede Form von Diskriminierung gibt es bei uns auch keinen Platz.
3: Das war quasi der Disclaimer vor der Verleihung und sie hat auch nochmal daran erinnert, was der Auslöser für den aktuellen Gaza-Krieg ist.
1: Nach dem brutalen Überfall der Hamas vom 17. Oktober hat sich die Lage in Gaza eskaliert. Der Krieg dauert bis heute fort und fordert jeden Tag neue Opfer. Es ist eine wirklich humanitäre Katastrophe und dieser furchtbare Krieg hat vielen Menschen auch während des Festivals sehr bewegt. Wir fordern Hamas auf, die Geiseln umgehend freizulassen und wir fordern Israel dazu auf, alles erdenklich Mögliche zu tun, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen und dafür zu sorgen, dass dauerhaft Frieden in der Region wiederkehren kann. Die Kampfhandlungen müssen aufhören. Wir brauchen jetzt umgehend eine politische Lösung, die Perspektiven für ein friedliches Zusammenleben in der Region aufzeigt. Ja, aber reicht das aus, das am Anfang einmal so zu sagen mit mehreren
0: Perspektiven? Oder hätte die berlinale Leitung oder auch die Moderatorin hat eine nicht später nochmal eingreifen müssen? Denn die Aussagen, die wir jetzt hören, die sorgen bei Politikerinnen und Politikern von vielen Parteien gerade für richtige Empörung.
3: Gewonnen hat bei der Berlinale auch ein israelisch-palästinensischer Dokumentarfilm No Other Land heißt er. Es geht um die Vertreibung von Palästinensern aus einem Dorf im Westjordanland durch radikale jüdische Siedler und die israelische Armee. Für den Hintergrund diese jüdischen Siedlungen im Westjordanland, die sind völkerrechtswidrig und auch die Gewalt radikaler Siedler gegenüber den Palästinensern ist zuletzt auch nach dem 7. Oktober stark angestiegen.
0: Ja und seine Dankesrede hat der palästinensische Filmemacher dann genutzt, um über Israels Krieg gegen die Hamas in Gaza zu sprechen. Es sei hart für ihn zu feiern, wenn gleichzeitig Zehntausende Palästinenser von Israel, wie er sagt, abgeschlachtet und massakriert würden. Und Adra hat die Bühne auch noch genutzt, um ein Ende von allen deutschen Waffenlieferungen an Israel zu fordern. I ask one thing for Germany, as I am in Berlin here, to respect the UN calls and stop sending weapons.
3: Man soll also den Aufrufen der UN folgen und die Waffenlieferung einstellen. Kleiner Faktencheck. Diese Waffenlieferungen von Deutschland nach Israel sind nach dem Angriff der Hamas im letzten Jahr deutlich angestiegen. In diesem Jahr ist die Menge aber bisher deutlich geringer.
0: An diesen Äußerungen von Basel Adra, da gibt es große Kritik. Von wem die kommt, das hören wir gleich. Sein israelischer Filmkollege Yuval Abraham, der hat seine Dankesrede dann aber ziemlich differenziert dafür genutzt, auf das eigentliche Anliegen des Films aufmerksam zu machen. Und das ist die Ungleichbehandlung von Israelis und Palästinensern in der Westbank, also im Westjordanland. Seit dieser Ausschnitt dann auch im israelischen Fernsehen lief von seiner Rede, bekommt Yuval Abraham nach eigenen Angaben Morddrohungen.
3: Ich möchte sagen, wir stehen I am Israeli, Basel is Palestinian. In two days we will go back to a land where we are not equal. I am living under a civilian law and Basel is under military law. We live 30 minutes from one another but I have voting rights and Basel is not having voting rights. I am free to move where I want in this land. Basel is like millions of Palestinians locked in the occupied West Bank. This situation of apartheid between us, this inequality, it has to end. Er spricht zum Beispiel über das Wahlrecht, was er hat, sein palästinensischer Freund, aber nicht. Er spricht auch über die unterschiedlichen Rechte sonst, die sie haben und die Ungleichbehandlung. er nennt diesen Zustand eine Apartheid. Diesen Begriff benutzt auch der UNO-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten. Aber, und hier müssen wir dann auch deutlich trennen, das Westjordanland ist nicht der Gazastreifen. Die Hamas ist nicht gleich Palästinenser und die aktuelle israelische Regierung ist auf der anderen Seite nicht gleich Israel. Erst jetzt am Wochenende gab es in Tel Aviv die größten Demos seit dem 7. Oktober gegen Netanyahu und seine teilweise rechtsextremen Minister.
0: Jetzt könnte man ja durchaus sagen, ja, verständlich, dass sich zwei israelische bzw. palästinensische Filmemacher zur Eskalation im Nahostkonflikt äußern, betrifft sie ja beide sehr. Aber warum geht dann ein amerikanischer Filmemacher? Auf die Bühne, der den Preis für seinen Film Direct Action bekommen hat, und sagt mit umgehängtem Pali-Tuch das hier. Und
3: natürlich sind wir hier, standing up für Leben, a ceasefire now, wir sind gegen die Genocide und wir sind mit allen unseren Freunden in Solidarität. Danke. US-Regisseur Ben Russell war das. Er fordert einen Waffenstillstand in Gaza und spricht von einem Genozid, einem Völkermord. Das ist der härteste Begriff, den man in diesem Zusammenhang wählen kann. Und ob Israel einen Völkermord begeht, darüber wird gerade auch am Internationalen Gerichtshof verhandelt. Das ist noch nicht geklärt und vielleicht auch einfach eine viel zu große Frage, als dass man die einfach mal so in einer Dankesrede auf einer Bühne klären kann. Mhm. Es gibt eine ganze News-Junkies-Folge auch dazu. Klage von Südafrika. Begeht Israel einen Völkermord? Die findet ihr in der ARD-Audiothek.
0: Das war es aber auch noch nicht. Es gab noch mehr pro-palästinensische Statements. Bei der Berlinale-Preisverleihung ein Jurymitglied hatte ein Ceasefire Now-Schild auf dem Rücken, also Waffenstillstand jetzt. Und die Gewinnerin des goldenen Bären, Mita Diop, die hat in ihrer Dankesrede dann am Ende noch ein kurzes I Stand with Palestine eingeschoben. Das haben wir auch ganz am Anfang kurz gehört.
3: Und dann war ja noch das mit dem Insta-Post. Ne? Auch das noch. Auf dem Instagram-Kanal der Panorama-Sektion ist gestern ein Post mit dem Spruch Free Palestine from the river to the sea aufgetaucht. In einer Story war außerdem die Parole Genocide is genocide, we are all complicit zu sehen. Also wir sind alle Komplizen eines Völkermords. Und Israel wurde eine ethnische Säuberung Palästinas vorgeworfen. Die Berlinale sagt, der Kanal sei gehackt worden, sie will Anzeige erstatten.
0: Und mal zur Einordnung, dieser Spruch from the river to the sea, der ist übrigens ganz klar antisemitisch. Der spricht Israel das Existenzrecht ab und die Parole ist deswegen seit November in Deutschland auch strafbar.
3: Die Häufung dieser Ereignisse, die Äußerungen und die Posts, das sorgt jetzt für große Kritik an der Berlinale und die wird auch immer größer.
0: Wir haben da zum Beispiel den Berliner CDU-Bürgermeister Kai Wegner. Der nennt die Äußerungen auf der Preisverleihung eine untragbare Relativierung und er erwartet von der neuen Berlinale-Leitung, dass die sicherstellt, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Dass die Berlinale-Leitung wechselt, das hat übrigens nichts damit zu tun, Jetzt, was bei dieser Berlinale passiert ist, das war schon länger geplant.
3: Der Berliner Kultursenator George Chialo, ebenfalls CDU, schreibt auf X, formerly known as Twitter, die diesjährige Preisverleihung der Berlinale war geprägt von selbstgerechter, anti-israelischer Propaganda, die nicht auf die Bühnen Berlins
0: gehört. Und auch von den Grünen gibt es massive Kritik an der Berlinale. Von Volker Beck zum Beispiel, der ist auch Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Und er hat bei Radio 1 der Berlinale-Leitung und auch der Moderatoren vorgeworfen, dass diese jetzt kritisierten Auftritte ja vorhersehbar waren.
4: Eine Berlinale muss verschiedene Beiträge ermöglichen und Filme, Kunst kann immer auch einseitige Perspektiven haben. Aber eine Berlinale ist eine Gesamtveranstaltung, eine Preisverleihung zumal, und die muss in der Lage sein, auch schräge Positionen einzuordnen und zu rahmen. Und das ist völlig gescheitert.
3: Ihm waren auch die Statements der Berlinale Leitung zu Beginn der Verleihung der goldenen und silbernen Bären nicht genug.
4: Und das Ganze begann in gemäßigter, aber eben auch leicht entgleister Form schon mit dem Statement der Geschäftsführerin im Einleitungsgespräch, wo sie einseitig sagt, Israel muss die Kampfhandlungen einstellen. Ich glaube, da ist es ist einfach vielleicht auch Kulturpolitik, ähm, die Außenpolitik eine Nummer zu groß, weil da schließt sich natürlich die Frage an, was denn dann? Soll Hamas, sollen die Hamas-Terroristen davonkommen? Oder was ist das Konzept der Berlinale? Die muss da kein Konzept haben. Aber die darf sich nicht so einseitig positionieren.
3: Die Berlinale argumentiert übrigens, dass man verstehe, wenn die Äußerungen einiger Preisträger als zu einseitig empfunden worden seien. Diese seien jedoch unabhängige, individuelle Meinungen, die, Zitat, in keiner Form die Haltung des Festivals wiedergeben. Solange sie sich innerhalb der gesetzlichen Grenzen bewegen, müssen wir sie akzeptieren, Zitat Ende.
0: Auch der RBB hat sich geäußert. Unser Sender hat nämlich das Preisgeld für den Dokumentarfilmpreis in Höhe von 40.000 Euro gestiftet. Und die Intendantin vom RBB, Ulrike Demp Sagt. Jedes Unrecht hat das Recht, gehört und gesehen zu werden. So auch das Leid, was jetzt der gleich auszuzeichnende Film No Other Land im Westjordanland beschreibt. Das alles relativiert aber nicht die furchtbaren Verbrechen, die die Hamas am 7. Oktober im Süden Israels verübt hat und die so viele Menschen, so viele Juden das Leben gekostet hat. Und wie reagiert jetzt die verantwortliche Ministerin? Das ist Claudia Roth, die Staatsministerin für Kultur. Die will die israelkritischen Äußerungen aufarbeiten lassen, sagt sie, zusammen mit dem Berliner Senat.
3: Der Zentralrat der Juden bzw. dessen Präsident Josef Schuster findet schwierig, dass es nicht schon während der Reden und während der Preisverleihung Widerspruch gab. Er schließt sich da also Volker Beck an. Viele politisch Verantwortliche würden sich wegducken. Und sogar der Bundeskanzler hat sich dann heute mit einem Statement zu Wort gemeldet. Eine Zitat, derart einseitige Positionierung könne so nicht stehen gelassen werden.
0: Wir haben heute untereinander in der Redaktion wirklich schon viel diskutiert. Sind denn die Äußerungen, die da getätigt wurden, in sich antisemitisch oder an sich legitime Kritik an der Politik und Strategie der israelischen Regierung? Ist es schon in dem Moment antisemitisch, wenn man Israel kritisiert, aber die Terrororganisation Hamas und deren Opfer und Geiseln unerwähnt lässt, also die israelische Perspektive außen vor lässt? Das sind alles keine ganz leichten Fragen.
3: Und was muss jetzt die Konsequenz aus diesem kontroversen Abschluss der Berlinale sein? Muss, kann, soll die deutsche Kulturpolitik darauf reagieren und vor allem mit welchen Mitteln?
0: Zumal ja auch die Berlinale jetzt nicht das erste Mal ist, dass wir über Antisemitismusvorwürfe bei deutschen Kulturveranstaltungen reden. Vorletztes Jahr war das schon bei der Documenta das große Thema.
3: Eben, also es wird vielleicht mal Zeit für eine Strategie. Hm. Mehr Regulierung, bessere Vorbereitung oder laufen
0: die Dinge eigentlich doch gar nicht so schlecht? Wir haben darüber mit Miron Mendel gesprochen, der ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Und wir haben ihn erstmal gefragt, wie er denn überhaupt die Berlinale und die umstrittenen Äußerungen empfunden hat.
2: Es war auf jeden Fall eine einseitige Veranstaltung. Es wurde viel ausgelassen. Abgesehen von den Grußworte der Chorchef in der Berlinale wurde die, beispielsweise die israelische Geiseln in Gaza nicht erwähnt. Auf der anderen Seite würde ich nicht sagen, dass es zwar eine antisemitische Veranstaltung, wie wir in der letzten also seit gestern Abend immer mehr wieder von, vor allem von Israelischen von israelische Offizielle hören.
0: Das heißt, diese ganze Diskussion über Antisemitismusvorwürfe finden Sie in dem Fall überzogen, wie sie gerade geführt wird.
2: Ich weiß nicht, ob überzogen ist das richtige Wort, aber es das, das muss denn klar sein, dass eine einseitige politische Meinung, die vielleicht auch extrem sein kann, nicht automatisch antisemitisch ist. Äh, Dann kann man auch natürlich kritisieren, warum fühlen sich äh, Menschen in der Kulturszene so äh, einseitig vor auf die palästinensische Seite. Ich würde aber auf keinen Fall äh, denn noch, mal, äh, noch einen Schritt weiter gehen und die äh, alle als Antisemiten bezeichnen.
3: Aber lässt sich denn sowas grundsätzlich verhindern in dem Diskurs, gerade auch in der, ich meine, es ist ein internationales Festival.
2: Genau, das ist, das ist genau der Punkt. Also, ich glaube nicht, dass das sich verhindern lässt. Ich fand es gut, dass schon gleich am Anfang von der Berlinale Leitung eine ausgewogene Perspektive dargestellt wurde. Und dann, wenn die Einzelpersonen auf die Bühne gehen, weil sie Preis gewonnen haben und die sagen ihre private politische Meinung, und das ist nicht zum ersten Mal und es passiert nicht nur in Deutschland. Das kann man schwer dann intervenieren. Also ich, es, es, es kommen immer wieder diese Rufe, man hätte intervenieren sollen. Wie soll das aussehen? Sollen die Leute auf die Bühne springen? Sollen die Leute dann aus der Bühne äh, rausgeschmissen werden? Also mir fällt einfach die Fantasie, wie kann man besser in, mit solchen Situationen umgehen?
0: Also Sie würden sagen, das muss der Kulturbetrieb aushalten können?
2: Nicht nur der Kulturbetrieb, denn wir müssen das als Gesellschaft aushalten. Also das, das sind Meinungen, die absolut in der demokratischen Spektrum in der unsere Öffentlichkeit, die werden auf die Straße geäußert, die sind in der in der Presse, in Medien, in den sozialen Medien sowieso überall zu lesen. Und insofern ist auch der Kunst und Kulturbetrieb kein Safe Space, und wir können nicht immer dafür Sorge tragen dass nur ausgewogene Meinungen äh, zur Sprache kommen.
0: Das sind ja jetzt erstmal krass andere Töne als das, was wir bisher so gehört haben. Ja. Also Miron Mendel findet gar nicht, dass die Leitung der Berlinale hier versagt hätte und dass das Ganze so ein dramatischer Vorfall war.
3: Und wenn er als Historiker und Antisemitismus-Experte und eben als Jude und auch persönlich von Antisemitismus Betroffener gar nicht so ein strukturelles Problem an dieser Stelle sieht, auch wenn er den Antisemitismus in der Kunstszene als solchen ja schon kritisiert, ist das dann vielleicht eine in Anführungszeichen, typisch deutsche Reaktion, hier direkt einen großen Skandal zu sehen und die ganze Veranstaltung zu kritisieren?
2: Ja, <lacht> ja also sicherlich äh, hat eine, eine, eine sehr klassische deutsche Debatte, die wir gerade erleben. Also die äh, vor allem auch die, eine gewisse Hysterie, die, die sofort äh, aufkommt, wenn eine einseitige, auch meine Sicht, auch äh, nicht zu unterstützende Positionen äh, zu, zur Sprache kommen. Wir müssen dann äh, irgendwie aber auch akzeptieren, dass es, äh, das gehört zu der Meinungsfreiheit. Wenn man will, soll man auch vielleicht äh, andere Veranstaltungen konzipieren, wo, wo andere Meinungen zu, zu Ausdruck kommen. Aber das ist ja tatsächlich, ich finde, diese Art von Hysterie. Hat schon in den letzten Jahren die deutsche Debatte sehr stark
3: geprägt. Hysterie, sagt Meron Mendel, auch wiederum ein starkes Wort.
0: Ja, schon, ne? aber grundsätzlich würde ich mal sagen, es ist ja erstmal. Gut, finde ich, kritische Debatten zu führen, ist zumindest nicht die schlechteste Eigenschaft, die man mal als typisch deutsch bezeichnen könnte. Da habe ich schon schlimmere Sachen gehört. Ob sowas manchmal dann übers Ziel hinausschießt, ist natürlich eine andere Frage. Und beim Fall der Berlinale gibt es da offenbar unterschiedliche Meinungen zu. Dass die vertretenen Positionen zumindest eine pro-palästinensische Schlagseite hatten, das ist ja aber unumstritten.
3: Naja, also genau, in der Preisverleihung halt zu Anfang zwei Äußerungen, der Rest dann halt unwidersprochen passiert. Ich finde, das ist schon genau, relativ Genau, also
0: wenn man da irgendwie so zwei Seiten hat, und schon klar, wohin das ausschlägt. Aber das war ja auch absehbar, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und da war jetzt die Frage an Miron Mendel: Wie geht denn der Kulturbetrieb mit so einer Ausgangslage am besten um?
2: Also, zum einen kann man positiv sagen, ich fand es, dass No Other Land gezeigt wurde auf der Berlinale ein, eine gute Sache. Also, das, wenn man so die, die Dokumenta 15 noch vor Hintergrund hat und von dort gab es gar keine keine Repräsentation von jüdisch-israelischen Künstler No Other Land ist genau das Gegenbeispiel. Eine dezidierte jüdisch-palästinensische Produktion, die gerade auch die zum großen Teil rechtsextremistische Regierung in Israel kritisiert. Die zeigt Lebenumstände in Westbank, die äh, zu kritisieren sind und vor allem die, die Gewalt der Siedler. Und genau diese Debatte brauchen wir in Deutschland. Und ich wünsche mir genau mehr solche, solche Stimmen aus Israel, aus Westbank, in der deutschen Kunst- und Kulturbetrieb.
0: Also in Anführungsstrichen einfach mehr Vielfalt in den Positionen darstellen. Das klingt ja jetzt erstmal irgendwie machbar. Das wäre zumindest Meron Mendels Forderung an Kulturinstitutionen. Wir haben aber eben schon gehört, dass aus der Politik da teilweise doch ein bisschen mehr Druck kommt.
3: Mendel war letzte Woche auch in einer Anhörung im Kulturausschuss des Bundestages zum Thema Antisemitismus in der Kunst und hat sich dagegen zu viel Regulierung und Einfluss aus der Politik ausgesprochen. In Berlin ist ja eine Antisemitismusklausel in der Kulturförderung vor wenigen Wochen erst gescheitert, auch wegen des großen Protests. Wir haben Miron Mendel gefragt, inwieweit in diesem Fall der Druck jetzt auf die Berlinale Leitung für ihn auch legitim ist.
2: Also die Frage, was ist legitim? Also natürlich ist es legitim insofern, dass Politik hat das Mandat, auch zu intervenieren, wenn, die, wenn Politiker der Meinung sind, dass es richtig ist. Aber ich finde, das ist, das ist legitim, aber nicht richtig. Das äh, führt uns nicht weiter, die, wie schon vorher ausgeführt. Ich glaube nicht, dass eine, die berlinale Leitung etwas Effektives gegen einseitige Positionen machen konnte. Abgesehen von, was sie schon gemacht hat, nämlich deine, eine ausgewogene Position auf der Bühne zu, ver zu vertreten. Und das ist, äh, ich denke, inzwischen so, eine, so ein Reflex von, von einigen Politiker. immer e dann versuchen, den äh, Kulturschaffenden, die, die Leitung von, von Festivals dann unter Druck zu setzen, äh, um praktisch sich selbst dann äh, aus der ver Verantwortung zu entziehen. Keine gute
3: Gewohnheit. Im Kulturausschuss hat Mendel zusätzlich auch noch die Sorge geäußert, dass am Ende die Kunstfreiheit leidet, wenn sich die Politik zu sehr einmischt.
0: Ja. Das ist eben die schwierige Balance dann am Ende. Viele unterschiedliche Meinungen gibt es also zum richtigen Umgang mit umstrittenen oder extremen Haltungen in der Kunst und keine leichte Aufgabe für den deutschen Kulturbetrieb.
3: Ich glaube, da kommen auch noch so ein paar umstrittene Veranstaltungen auf uns zu. Denn ich meine, die Konflikte und Kriege weltweit, die schlagen sich halt auch in der Kultur wieder und auch die Position und die Diskurse, so extrem sie eben auch sind. Da das war's für heute kommen, ja? mit den News-Junkies. Wir sind Bruno Dietl und Gina Toneck. Bis morgen.
0: Tschüss.